0: 2,008 年的情人节，根据韩国头号变态杀人魔刘永哲真实经历改编的电影《追击者》在韩国各大院线同步播出。电影上映后，立刻受到民众热捧，连续占据韩国电影票房的前几名。电影里，男主角何正宇饰演的变态杀手给人留下了深刻的印象，无论是眼神还是表情，都让胆小的观众心有余悸。人们纷纷赞叹他的演技。甚至调侃何正宇可能真的杀过人。然而，再深刻的演技都比不上最真实的生活。真正的变态杀人魔刘永哲，其可怕之处要远胜何正宇。欢迎收听由小东播讲的《韩国变态杀人魔刘永哲：一年内连杀二十人》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。刘永哲， 1970年出生在全罗北道的高敞郡，在他一岁的时候，全家搬到了首尔的马浦区生活。而促使他们搬家的原因，就是看不见希望的贫穷。柳父患有癫痫，这种病严重阻碍了他的正常工作。严格来说。癫痫病在现代医学史上并非绝症，倘若患者能够得到良好的照顾，而且生活顺利，他们也并不会经常发病。但是遗憾的是，柳父的疾病属于癫痫中较为严重的一种，再加上家里贫穷，无法负担日常药物的开销，这就导致了严重的恶性循环。柳父经常发病，雇主知道后也不愿意雇佣他，柳家就缺少足够的收入维持生活开销。心情郁闷，再加上缺少药品，使柳父极容易发病。这种家庭环境使刘永哲的性格变得极其孤僻和极端，他不愿意和人交流，只活在自己的世界里。唯一的精神支柱就是父亲和哥哥了。小时候的刘永哲总是吃不饱，所以他开始盗窃食物。对于一个没有形成正确是非观的孩子来说，为了填饱肚子而偷东西吃，这也算是无奈、啊。不过，到了刘永哲高中的时候，情况发生了改变。此时的刘永哲已经养成了盗窃的习惯，同时开始憧憬有钱人的生活，所以盗窃对象从食物升级成了贵重物品和金钱，甚至惊动了警方。因此，他开始频繁地进少管所。没过多久，刘永哲就读的高中就将他开除了。从学校踏入社会之后，他去了哥哥打工的地方。他本来打算靠自己的努力去赚钱，然而在这时，父亲因为癫痫病发作而去世了。虽然刘永哲很早就隐约感觉父亲会死于癫痫，但是当这一天真的到来之后，他仍然显得无所适从，恐惧感如潮水般蔓延。他开始怀疑自己也会因为缺医少药而死于癫痫。其实，根据事后的调查，刘永哲从来没有出现过癫痫的症状。1994年的一天。刘永哲的哥哥突然两眼发直，身体出现严重的抽搐和痉挛，不久后也和父亲一样死于癫痫。在埋葬了哥哥之后，刘永哲清醒地意识到，他们家族里的男人可能都患有家族性的癫痫病，这种疾病已经夺走了父亲和哥哥的生命。虽然眼下自己还是健康的，但是早晚也会步他们的后尘。如果说父亲的死还只能让刘永哲怀疑，但是眼下哥哥的死就是坐实了他的判断。刘永哲此后不愿意相信自己仍然健康的事实，他只相信自己家族遭到了诅咒，每一个男人迟早都会死于癫痫。本来刘永哲的性格就有巨大缺陷，再加上父亲、哥哥之死的刺激，让他性格变得异常极端。人们常说，死亡不可怕，可怕的是等待死亡到来前的绝望。刘永哲就是在这种绝望中备受煎熬的。哥哥是在1994年去世的，不过这时候刘永哲不是一个人。其实早在1990年的时候，他就已经结婚了，妻子还给他生下一个儿子。原来刘永哲不是从小就开始盗窃吗？这种行为早就把他划分到坏孩子的行列了。成为坏孩子后，他不止盗窃，什么打架、斗殴、抢劫、诈骗，什么能来钱他就做什么。有钱之后，他马上就拿去享受，吃喝嫖赌，样样俱全。在这个过程中，他认识了一个按摩女。按摩女常年在社会混，而那时候刘永哲却还是一个不到二十岁的毛头小子。按摩女希望有人能负担自己的日常开销，而刘永哲不一样，他和其他年轻人一样，对爱情有着强烈的憧憬。在多次厮混之后，两人各取所需，结了婚。结婚之后，他因为各种罪名多次入狱。暗摩女也发现，虽然刘永哲每次闹的动静不小，可是他赚回来的钱却是少之又少，于是便对丈夫十分嫌弃。2002年，刘永哲再次入狱之后，暗摩女和他离了婚，并带着儿子远走高飞。一年之后，刘永哲出狱了，他站在泉州监狱的大门口，意识到此后他身边再也没有任何一个亲人了。也正是在这时，刘永哲的心态发生了巨大的变化。妻离子散，父兄亡故，对贫困的不甘，对死亡的恐惧，无数种负面情绪将他心底的恶彻底的激发了出来。他认为，正是贫穷造成了自己的不幸，他要报复所有的富人。2,003 年9月24日。刘永哲出狱后的第13天，他闯入了一户人家，用铁锤将73岁的李某和其68岁的夫人活活打死。虽然杀人后他没有拿走财物，但是第一次杀人的快感已让自己十分满足了，仇富情绪得到了巨大的发泄。当然，一次杀父泄愤的满足感并不能维持太久，刘永哲需要再次行动。2003年10月9日，他又如法炮制地闯入了另一户人家。残忍的杀害了屋中85岁的江某和60岁的李某，还有李某35岁的儿子。一周之后，在首尔的富人区江南区，刘永哲再次入户，杀死了69岁的刘某。作案方法仍然是锤杀。短短的两个月内，辖区内发生了三起入户杀人案件，让首尔警方如坐针毡。在经过一系列的侦查之后，警方确定了三起案件的凶手是同一人。不过，这名凶手十分狡猾。他选择的作案地点多为离主路很远，而且因为庭院太大，在外部不能看见屋内情况的独栋别墅。这时，警方找不到目击者和监控，而且受害者家中多以老人为主，老人很难和凶手展开搏斗，留不下太多痕迹。为了破案，首尔警方出动了大批警力，展开了地毯式的调查。不过，这种举动更像是为了安抚民心而做的形象工程啊！他们完全没有任何关于凶手的线索。根本不知道朝哪个方向去调查，警方唯一怀疑的是，从三起案件的时间间隔来看，短时间内凶手可能会再次作案，于是他们开始尝试守株待兔，在重点怀疑区域布防。而嘲讽的是，就在首尔警方积极布防的这段时间里，凶手仍然是进入了一户人家，杀害了87岁的金某和53岁的钟点工裴某。金某和裴某被杀之后，警方进一步提高了对该案的重视程度。不过，从这一节点开始，在一百多天之内，凶手却像人间蒸发了一样，再也没有任何行动了。对此，警方表示，因为凶手杀害金某和裴某时被摄像头留下了影像，警方公开了监控画面，并全国通缉嫌犯，这是凶手不敢轻举妄动的，但这只是警方的说法，更多的证据指向。刘永哲暂停杀人，是因为他又恋爱了。令刘永哲坠入爱河的是一位金性的按摩女。由此也可以看出，刘永哲的生活中能接触到的年轻女性似乎只剩下按摩女了。姓金的女人和刘永哲相识不久后便同居了，两人搬进了马浦区老姑山洞的一处公寓。根据后来警方在公寓中搜查出的一些图画和诗歌来看。刘永哲此时俨然出现了停止犯罪和金女共度余生的打算。在两个人的同居过程中，刘永哲再次体会到了美满婚姻带给男人的幸福。虽然他和金某只能算是恋爱关系，但他已经把金某当成自己的妻子了。可惜的是，这种短暂的生活只是昙花一现。当他向女友求婚的时候，女方因为刘永哲的犯罪前科和癫痫病史而拒绝嫁给他，并且离开了刘永哲。这个时候，刘永哲终于明白，金某其实和自己的前妻一样，只是企图将自己打造成赚钱的工具。在这种打击之下，相当于第二次离婚。痛定思痛之后，刘永哲决定实施报复。这次，他将目标对准了所有的按摩女。刘永哲以纯熟的画技绘制了警察的身份证明文件，再通过电脑加工，打印出了逼真的警察证件。随后，他在南大门市场花了三万韩元买了假手铐随身携带，同时还准备了刀、电锯、红色铁锤和剪刀等作案工具。此后，他不停地假扮警察寻找按摩女，谎称要讨论妇女堕落的问题，以政府人员的身份强迫按摩女去自己居住的公寓，然后将他们杀害分尸。将尸体打包之后，他便会打车去凤元寺的后山掩埋尸块，而且还会为尸体编号。刘永哲被捕之后，警方根据他的供述，前往凤元寺后山挖掘尸体，甚至还挖出了一具编号为十一号的尸体。可见，死在他手里的按摩女不下十个人。而他的被捕也十分的具有戏剧性。按理来说，如此谨慎的凶手不应该犯下这种低级错误。有一天，刘永哲第三次拨打了汉城冠岳区新林洞一家按摩院的电话，提出要预约一位按摩女。已经有两名按摩女下落不明的老鸨十分警觉，叫来了警察埋伏在约好的见面的地点，这才使得这名韩国头号变态杀人魔刘永哲落网。刘永哲到案之后，不出所料的被判处了死刑，也结束了自己罪恶的一生。好，今天案件讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。